0: 我把音乐停了啊，我们开始很严肃的聊一些事情。其实呢，最近没有直播打算，我也没有想在元旦前开一场。但是实在上礼拜吧，上礼拜我有一个小群，这个群里是，嗯、呃，一堆就是，算算是非常非常捧我的人吧。然后他们聊起来啊，几个伙伴聊起来说，开号又时间长，不听你讲了，讲不出来再讲一场吧。我就琢磨琢磨，当然也发红包了。我就琢磨琢磨讲什么呢？其实最近我自己啊，用我自己的状态来说的话，我最近可能处于一种学习非常不硬的这种状态，就是特别不爽。呃，学什么什么都感觉特别陌生，学什么都非常吃力，而且需要动脑记大量的东西，贪很多的时间在上面。这也是我自己进入一个全新领域的代价嘛。然后我就。决定啊，也是满足一下这些伙伴的想法。我决定把我最近学习的一些体会呀、啊，包括我自己，嗯，学习的一些方法，把这些东西粘合起来，给大家做这么一期。学习从来不是一件简单的事情啊，因为这两年吧，人都是这样，人都是走过一段时间之后，回过头来看自己之前的这段时间，不觉得有什么。但是你如果正在处于这段时间以内的人呢，多少都有点不爽。我这几天的心情也非常差，再加上我自己养了一个猫嘛，还需要花一些时间去照顾它，于是可能会有一些不耐烦。最近精神状态、压力啊，各方面都挺大的。再加上又要到二零一七年了，虽然我二零一六年的任务现在基本已经完成了哈，但是二零一七年要开始了，又要进入全新的一个任务环节了，所以多少是有些压力的。所以呢，今晚呢，基本给大家分享的都是我最近的心得以及经历。啊，首先要说明一点，就是这个呢不能作为一个考试的方法。假如你正在学习上学啊，假如你正在上学，你用我这套方法不好使。你如果是学文的，你就去去背去记；你如果是学理的呢，你就要去理解那些公式啊，理解那些方法呀、啊，理解每一个学科的那种深层次的它的内在的一些原理，要从这个角度去入手啊，不要去通过我这种方法去做。嗯，所以呢，我们可能是一个，我是一个社会人吧，啊，在社会上混的这么一个人，嗯，一个社会人把自己学习的经历以及学习的这种心路给大家分享出来的这么一个内容，今天哈，嗯，我们现在讲这个学习从来不是一件简单的事情。之前呢，我们先给大家简单的带入一下，因为我现在说学习，大家可能直觉上都认为是考试啊，直觉上都认为是一种。呃，就是看书啊、读书啊、学技能啊这些东西，其实学习并不是这么简单的哈。我们先来看几个生活中学习无效的例子。第一个就是学错了，什么叫学错了哈？呃，就是你一开始在学习这门技术也好，学习这门学科也好，你对这门学科本身理解出错了。我有很多的听众啊，我有很多听官在跟我聊起来的时候说。啊，原来这个博弈论呢，本身不是教你怎么样使诈的哈，原来是这样啊。那我当初就不应该学它，是不是？其实也不是哈，你不能说站在一个因为学错了就放弃的这种角度。我们认识一个东西的时候，往往不可能一上来就把它认识得很清楚，我们是需要一个过程的去熟悉它，去理解它。不是说是为了干嘛而去学习。我们先把这个事情放在这儿，一会儿我还要去解释。学习是为干嘛？哈，第二种情况呢比较普遍，就是学歪了。比如我在刚上大学的时候，我有一个同寝室的一个哥们儿啊，我们私交是非常好的。嗯，但是啊，他有一点我是一直记在心里，这一点我是非常不爽的，就是因为他大学刚来的时候，他就在一直说一句话，他说：“会计嘛，我们都是学会计专业的啊，会计嘛，不就是帮老板做假账吗？”他说了这么一句话。但是我很负责任的跟大家说啊，包括我也查了一些资料，嗯，我上大学四年没有去研究这个专业名词，什么是会计？你们各位可能学的各行各业都有，有学物流的，有学嗯、呃、国际贸易的，甚至可能有的伙伴学的一些专业性比较强的，比如说什么乐器啊，比如说什么嗯导演呐、啊，这种专业性非常强的。那么你在学习这些东西之前，有没有认真的考虑过这些职位它的定义是什么呢？我估计八成啊，不要八成了九成十成的人都没有考虑。就即使我现在问啊，于哥也是那个于哥是学医的，医生是什么呀？医生是做什么的？难道就是看病吗？如果你这么一去想的话，你就会发现其实你对你自己的技能一点都不了解。做一个小科普啊，会计是什么？会计不是做假账的。啊，会计是以货币为主要计量单位，运用专门的方法啊，就是所谓的会计的记账方法呀、核算方法呀这些的哈、啊。核算和监督一个单位的经济活动的一种经济管理工作。大概所有人一听这个就懵是吧？包括我自己啊，我今天在做这个直播的这个大纲的时候，我看到这个定义我也懵。我没想过会计是干这个的啊，它是一个管理型的工作。但是，一般情况下，很多人不会意识到这一点的。很多人都是直接就啊，我去学，凭自己的感觉，甚至四年花四年，甚至有的专业是五年，花四年五年的时间，也都没有研究过它具体的这么一个概念，这一点是非常可怕的啊！我希望各位要注意一下，就是学歪了，别大学四年毕业以后还告诉我会计是做假账的，那就大错特错了，因为我所认识的优秀的会计，基本都没有做假账的。而往往那种我们直观上理解的这个工作就是干这个的，那么他一定是落于比较俗或者比较低级的一些工作。什么情况下你会做假账呢？你很可能学艺不精，就混到一个三流企业里。三流企业老板的经营状况很差，但是他又没有办法，所以呢他就会逼迫你，呃，在税务上捣捣鬼，对吧？在财务报表上捣捣鬼，也就干干这些事情，这样就会让你的工作直接落了下沉。你只有深刻的理解了他的内容之后，你才有可能在这一行干得非常好。所以呢，我提醒大家，不管你是学错了还是学歪了，在学之前，先对这个学科或者这个你想要学的内容，要进行一个深入的定义化的了解。当你理解了他的定义之后呢，你就不太会出现这种情况了哈。第三呢，就是学少了啊，学少了这个我深有体会。嗯，我在刚开始学。我最近不是在学股票交易嘛，在刚开始学的时候，因为我大学的时候或多或少也接触过关于金融方面的一些内容，最终导致的结果就是，我在这个刚进入股票这个领域的时候，感觉自己都懂，哎呦，这个也懂，那个也懂，我好厉害呀！我一下就能把这个概念弄通，把那个概念弄通，因为我之前也学了一些半吊子的技术嘛，对吧？这些半吊子的概念拿过来之后一用，感觉自己很有成就感，但是这个。这个时候你一定要注意一点，当你对一个学科理解越深刻啊，你就会发现你知道的越少。往往你感觉你越少的时候啊、哎，你感觉你知道的越多的时候，你恰恰这个时候知道的越少。这也给大家做一个提醒，就是我们现在有一种学习方法叫碎片化学习。我不知道各位有没有这样的经历，就是每天在微信里啊，或许或许有很多学习的群，大概给你学一点东西。嗯，没事儿的时候，你看谁的朋友圈，或者看谁的微博，你总能看到一些知识。这些知识都是碎片化的东西。然后你把这个碎片化东西拿过来之后，他们因为想要让你们去学，所以他们会把这个内容设计的让你有成就感。你会知道很多东西，但是并不代并不代表你把这个东西就学会了。很多人就因在这种碎片化学习的状态下，逐渐的变成一个碎人。虽然就是这种概念嘛，你在这地方一做，不管哪个领域，交易领域也好，自媒体也好，然后再加上比如你的现实工作啊这些东西，你都可以夸夸其谈。但是有一点非常不好的现象，就是你可能只能做这个工作的基础性工作。再往上突破的时候，你会发现我的技术或者我的技能根本不足以满足这些事情。但是呢，你会发现你自己好像知道很多，这是一种错觉。这种错觉非常危险，对你学习来说一点帮助也没有。这就是学少了的典型特征。所以提醒大家啊，不管你在哪个领域，如果你感觉你对这个领域我了解了很多，我知道很多，你恰恰应该提醒自己，这个时候我是学的很少的。所以我觉得我知道很多。就包括我自己哈，两年前开始做，快两年，快第三年头上了啊。今年的明年吧，一七年的一月二十一号。啊，我们就御书房就干了第三年头上了哈，包括我做我这个播客呢，一开始做播客的时候，感觉我自己每天都在会，每天都在懂，因为我要学东西太多了嘛，对吧？这个东西拿起来之后，我迅速的把它学会了，我就发现哦，原来这个地方我还可以再突破哈啊,啊，我知道的很多，我很懂这个，但是做了两年之后呢，我发现我越来越琢磨不透这一行了。听众们想听什么？我到底是应该在内容的？系统方面做下功夫，还是内容的吸引人方面下功夫？我不止一次的去犹豫过这件事情哈。我把内容做的非常干货，但是它就会枯燥；我把内容做的非常的有趣，但是它一定没有没有什么干货。所以你会在听众的多少以及你内容的好坏之间做一个权衡。你越权衡，你发现你知道的越少。越知道越少的时候，你就会去刻意的模仿同行，去学习同行，去听同行讲什么，去研究同行。这是一个过程哈，千万不要被自己好像知道，所那个什么了，所束缚了。如果你发现你自己哎呦我最近对这个，比如说我对这个自媒体行业，我感觉我了解很多了，你去听听其他的一些高人啊、高手，比如说罗振宇啊，比如像是一千零一夜的那个梁文道啊。嗯，甚至比如说一些做的非常好的，像马未都这样的人，我我去学习他们，然后你才会发现哦，原来我知道的还是很少的。我再去用我专业化的知识去做，好，可能有一些我的算是资深的伙伴知道啊，我们以前我的工作组的那个群里头来过一个伙伴啊，这个伙伴呢后来也是走了哈，因为一些原因走了吧。然后呢，他呢是怎么回事？他听了很多自媒体的东西。然后他听了很多自媒体的东西，他感觉他自己对这个行业非常了解，但事实上不是这样的。他这个时候越觉得自己能做这个事情的时候，越应该小心一点。他其实一点专业技能都不具备啊！我跟他聊过天怎样制作音频他不会，他就在问我怎样三天以内让他学会一样什么样的东西。他问了好久这样的问题哈，我都没法回答他，因为。包括音频的剪辑，我是练了两年；读书我读了很多年，对吧？写作、啊，包括说话，这些我都是下了功夫的，去练了很多年，才可能达到现在这个水准。我的整个技能的平均水平才勉强可以踏进这个门槛，在这个门槛里不至于饿死哈、啊。所以呢，这是学少了的一种情况，希望大家要注意一下啊。这是就是学习无效的第三种情况。学习无效的第四种情况就是学杂了。学杂了体现在哪儿呢？嗯，我问大家一个问题，大家心里想一下就行，不用直接回答我啊，因为这个有延迟，有延迟，你很可能跟我互动做的不是特别好啊。学渣了，有种情况就是，你日常生活中有没有这样的情况？你在吃饭的时候用你们家的扳手或者用你们家老虎茄子吃饭呀？不太可能，对吧？这个应应该不太可能，但是事实上你会发现很多的人在。做一些非专业领域的事情的时候，经常会拿着扳子去吃饭，干出这种事情，用错工具。给大家普及一个基础性知识啊，嗯，在股票里有一个指数叫 k d g 大家知道，大致知道就有这么一个指数就可以啊 k d g 的这个指数呢是不断上下摆动的，有高有低。有很多的人在做买入策略的时候，就经常把 k d g 指标当成他买入策略的一环。这个是有十足的问题的，因为什么？你要了解 K D G 的内涵是什么，我就不多说了，不细说了。K D G 的内涵，它其实是一种随机指标，随机摆动指标。也就是说，它不会因为你股票的，它不大会因为你股票的涨跌而摆动，它是一种随机摆动的。它只是要核算，结合其他的内容进行评评价、评比，进行对照，你才可能得出一个正确的结论。它只是一个印证主。指标，很多人拿着它当做一个决策指标来用，这不就是相当于你拿一个扳手去吃饭吗？这个是典型的一个现象，就是很多人学习了之后，感觉自己用错了，还经常把自己的工具用错了。再比如啊，我说一个大家比较关注的东西，就是卡号，如果你是卡号艺术王一直以来的这么一个听众的话，你可能会意识到。我的博弈论受众群体或者喜欢我博弈论博弈论的人很多，但是呢，实际上我敢说很多人都用错的。因为很多人都会跟我说：“说我博弈论啊，我听你博弈论了，我怎样解决一下同事和我之间的关系呢？”我是解决不了，因为什么呢？博弈论是经济学，经济学是描述现象的，它不是教你技能的，对吧？没有教你技能，你怎么可能用它去解决一些事情呢？我只是用它来提供一种思路，提供你更清楚的看懂这个事情的这么一个思路。很多人觉得博弈论好玩，就是因为想从它这里学到一些法术哈，改善你自己的生活状态，改善你的博弈关系。这个是很难的，因为什么东西才能改善你的博弈关系呢？往往是我提到这个模型的一个呃条件。比如这个模型需要哪些条件？这个条件里的东西，在经过深入的抽象之后，它才可能变成你的方法。这还能结合我们之前说过的一些事情哈，就是道法术器嘛，对吧？你老是把道的东西拿过来放在法里用，这就会出问题。所以有些东西你在学习的时候呢，一定要注意，不要出现学杂了，然后用错工具的情况。什么东西就是什么东西，尊重规律，尊重这个学科本身给你设定好的一些知识啊、呃，一些工具。你只有把这些工具熟悉了之后，你知道了它深入的原理之后，你才可以创造工具。如果你一上来就想搞创造的话，这个是很难的哈。嗯、呃，所以我说了这么多，也说了四种情况，就是学习无效的这种四种情况：学错了、学歪了啊、学少了、学杂了。当你意识到这四种情况之后，你肯定会想到一个问题，就是那你学习到底为啥来？既然看到你说学习这么多危害，哈，潜在的危害，你自己都根本没有意识到的危害，那学习为啥来？其实这个道理很简单啊，学习有基本两个途径，但是这两个途径都不是直接达到的。第一种，大家普遍认为学习有学习有用的东西，体现在哪？体现他想解决问题。我有一个挺好的一个朋友，他现在在云南，然后他在云南之后呢，嗯、呃，也算是出去想闯一闯，然后想去了解一下更多的关于他专业方面的一些内容。后来有一天呢，他就给我发微信，他给我发微信说：“开浩啊，能不能帮我忙？”我说：“什么忙？”他说：“你给我推荐两本书吧。”其实他呢不是严格意义上不是我的听众啊，我们是现实里的一个朋友啊。然后他就让我给他推荐两本书，我说：“你想看什么类型的书？”他说：“我现在发现我卖货呀，老是看不清楚这个，嗯、呃，顾客心里想什么，顾客是不是想买，我把握不住这些细节。然后他说，嗯，看后你能不能推荐我两本书，这两本书能够解决我现在的问题，让我一下子就能看穿。”就是对方的这个行为举止，以及他的喜欢和倾向，还有就是比如在讲价的时候，我怎样能拿到一个更低的、更低的筹码啊？就是能拿到一个更高的筹码啊？他是卖货嘛，对吧？怎样才能卖出一个更高的筹码啊？后来我给他的答案，我说等你回来之后，咱俩吃饭的时候细谈嘛。如果有两本书可以解决这个问题。因为我当时也没说这话。如果有两两本书可以解决这个问题，那么世界上所有的人都应该理论上去解决这个问题才对，而不是有很多人依然解读不了微表情，依然解读不了听众的喜好倾向，依然解决不了就是所谓的对方的心理到底是怎么样的，什么样的人才可能去做到他所描述的，一下就能看穿对方的心理倾向呢？是常年阅读心理学著作。常年做心理学实践的人，这两点都具备才可能去解决的。也就是说，读书读几本书不可能解决这个问题，往往是需要一个体系化的东西，以及不断的实践，不断的把这些东西拿过来用，不断的去跟人打交道，不断的做心理分析，对吧？用各种工具去做心理分析，你才有可能理解这些呀、啊。那么我们第一个学习到底为什么的悖论啊出现了啊？这个悖论也不算是悖论吧，就是一个非常让人想想挺有意思的一件事情。就首先学习是不解决问题的，但是想解决问题还只能通过学习，这是一个量的问题，对吧？别把这个量的问题忽略了。不是我今天一念之差，我今天拿起一本书，晚上睡觉之前翻了一下这个内容就能解决你现在的问题，不一定。它有可能是解决你十年后某个时间点的问题，有可能解决的跟这件事情一点关系都没有的问题。这个存在一个巧合性，也存在一个概率。我们为什么读书？就是把这种解决问题的概率不断的放大，让自己有可能，有可能在解决什么什么样的问题。所以你为什么要读那么多书呢？难道就是为了爽吗？当然，我承认啊，我读书是为了爽。除了为了爽以外，那想解决问题，就只能不断的去读，一点一点增加它的概率。但是这个概率增加速度非常慢，这一点大家意识一下啊。第二呢，有人跟我说说读书啊，其实就是我平复自己内心的一种方法嘛。我内心非常悸动啊，所以要读书。这个显然是有一些误区的啊。我们如果想平复心情，可以去听歌，可以去做任何你爱做的事情。为什么非要看书呢？读书不是一件必须的事情啊，读书、学习这些都不是一件必须的事情。很多人都在夸大它的作用。我们学习，迄今为止证明最有效的学习方法，就是你基因里自带的那些东西，不断实践，这是最有效的。所有的学习都是反人性的，一点也不夸张的说，啊，你去学那本跟你屁关系没有，三千年、两千年以前的历史。对吧？你去学那些跟你屁关系都没有的，生活里都用不着的物理定理，对吧？你去学那些数学，那些你这辈子买鸡蛋都不可能用到根号二的东西，你为什么要学这些呢？它是在挑战你的人性啊！它根本不是简简单单的去解决一些问题这么简单，它实际上是通过挑战你的人性，不断学习，从而让你成为一个更好的人。它是这么一个作用。所以别把它想得太简单了，不是我学了就会了，就懂了就会用了，这完全是不同的几个概念啊。我呢为什么学习啊？谈到这个为什么学习这个问题，我个人从我个人角度去理解吧，因为这个问题太主观了，不好。我给你下个定义，你也不好拿我定义去用，所以呢，我只是谈谈我的感受啊，以下不作为你们参考的一个标准，大家听一听就得了啊。我个人是这样想的，因为我这个人很容易无聊。我很容易陷入无聊的状态，就是比如啊，我前前几天吧，前几天我可能有有有几个伙伴也知道，我突然之间感觉到莫名其妙的无聊感就袭来，然后我去上网下了很多游戏啊，上网的时候下了很多游戏，单机游戏我很喜欢玩各种单机游戏，可是每当每一个单机游戏打开之后，我就再也没有小时候玩单机游戏那么开心了。我是很喜欢玩单机游戏的，很喜欢比如玩一个 RPG 类的游戏，把一个小人物最后玩到一个大英雄，我就觉得很有一种成就感嘛，因为他这个机制设计的本来就是让我满足成就感，让我摆脱这种无聊的嘛。但是我突然发现没法摆脱，我突然发现这个东西满足不了我了，原因是因为我看了一些书之后，书里给我带来的一些阅读，然后知道，然后思考，然后提炼，这个过程其实很美好的。这个过程很辛苦，也很美好。当你这些东西都完成了之后，它变成你身体的一部分之后，你就不会再满足于一些低级的快感。我听过一句话，哈，就是无聊是因为内心乏善可陈。但是内心啊，我们的内心也好，我们的这个我们自己的认知也好，其实是一个水池子一样的东西。什么意思呢？这个水池子有两头，一头进，一头出。如果你只让它出，你不让它进的话，它总有干涸的一天；如果你一直让它进，不让它出的话，那么它肯定会溢出来。所以，最好的水池子或者最好的这种小湖、湖泊，最好是有上游也有下游的。你要有水进来，也要有出去的地方。我们的心理、内心也是一样的呀。问渠哪得清如许？唯有源头活水来嘛，对吧？你也得不断的去学习，不断的输出，把它把你学到的东西变成一些东西应用出去，然后不断的再去学习。如果这个环节一旦停滞，一旦出现问题，你就会产生无聊的感觉。这就很多人突然之间上大学之后找不到人生人生方向的原因之一，对吧？需要一个不断的这种提纯的一个过程。这个过程很辛苦，很痛苦。我先跟你说，很痛苦，不如你睡大觉舒服。它是反人性的。我们本来就很懒惰嘛，对吧？打远古时期呢，我们一直就吃不饱，吃饱了是近几十年不到一百年的事情，对物资丰盈了，我们才可以可能吃饱了。我们吃不饱，我们身体里本来就不希望我们多动。我们越多动脑，越多动身体，我们热量消耗的越快，我们越要去吃东西。所以懒。其实是符合生物的特征的，不是那种生物是为了健身而活着的。它所谓的奔跑，它所谓的等待，其实目的是为了捕食猎食，是猎取更好的食物。所以我们懒是天生的呀，我们也是生物嘛，对吧？我们懒是天生的，我们躲在一个穴居嘛，穴居洞。我们现在很多人都宅嘛，对吧？老喜欢躲在一个嗯、呃、四周封闭的地方，为什么会有这样的情节呢？因为我们远古时期就是这样啊，我们不需要再去必须去工作的时候，这个社会越来发展越好了。我们不需要必须去工作的时候，懒就成了我们最大的主题了。所有的发明都是为了让我们懒的，几乎所有的发明啊，不能说有些发明啊，几乎所有的发明都是为了让我们懒的。我们要克服这个懒很难的，这一点大家要一定要清楚哈、啊。所以呢，其实。学习说到底了，说到杆儿上，它的本质是什么呢？本质就是你懒惰或者你人性化的东西和你的好奇之间的这个比较。如果好奇心越大的人越倾向于学习，如果越懒惰的人越倾向于不学习，因为这个东西不是必须的，对吧？我听过一句特别有意思的话，说旅游啊，旅游就是在自己呆腻的地方，从自己呆腻的地方出去，去别人呆腻的地方转转，这就要旅游。学习也是一样，学习就是自己熟悉的领域，在自从自己学熟悉的领域出来，到一些别人熟悉的领域去待一待。人都一辈子嘛，对吧？你活完这一辈子就完了，我不甘心啊，所以我去学习，我还想过过别人的生活，我还想体验一下别的东西。所以学历史，对吧？所以学一些心理学呀、啊、经济学呀、啊，我是希望了解不同的技能、不同的领域之间的差异。以及这些领域，他能为我这个人格或者为我这个人带来哪些塑造？这个过程非常漫长啊，希望你们有点耐心。所以呢，说到底啊，我自己个人的想法就是，学习只是因为我太无聊了嘛，对吧？就像我刚才说那个玩游戏为什么没有快感？有些东西上去了就下不来了，有些你体会到了高级的快乐的时候，你对低级的快乐就不感兴趣了，这是真的。所以呢，你可能就会逐渐的爱上去读书，是因为可能之前我玩的确实挺疯的。所以呢，有一些人需要有一个时间去放空自己，花大学的时间去虚度年华，去谈一段很失败的恋爱，这都是人生必须经历的。当你经历了这些事情之后，你再回过头来，你真正的能理解到，哎，我是需要什么事情的，这是一个过程啊。但是呢，话说到这儿，它只是解决我无聊吗？不是，他会为我带来两个附附附附带的两个结果。第一个结果呢，就是平均值的提高。嗯、呃，我说一下平均值吧。什么叫平均值啊？嗯、就是嗯，丹尼尔·卡尼曼吧，我之前讲那个《思考快与慢》的作者啊，丹尼尔·卡尼曼他曾经观察到这样一个现象，就是很多的飞行员在被教练表扬了之后，他就会表现的更差。在被教练批评了之后，他又会表现得更好。我们按理说是被表扬了之后，他应该变得更好；被批评了之后，他应该变得更差才对。这是两个极端的一个循环的过程。但是，丹尼尔·卡尼曼发现一个问题，就是根据他这个观测之后，他观测到这个现象之后，他发现一个问题：批评和表扬在一定程度上并不会让一件事情变好或者变坏。什么意思呢？他发现我们的水平，比如你打篮球，你投三分球，你投投的命命中率假设是百分之五十啊，百分之五十，投两颗球就有一颗球中，你的命中率真的是恒定的百分之五十吗？错了，它应该是浮动的，是在百分之五十的上下浮动。你的平均值应该是百分之五十。你有有时候今天手气比较好，今天感觉比较状态比较佳，你昨天晚上睡得比较好。你咔百分之七十，昨天睡得不好，你变成百分之四十，你会发现你的发挥水平一直会在你的平均值上下浮动。那么我们任何事情的发挥都是这样的。由此可见，我们其实一直在读书、在学习的目的是什么？提高自己的平均值啊，对吧？我可能百分之五十一、百分之五十二，但是提高到百分之。一定程度的时候，百分之四十的情况就不存在了，因为它已经脱出了我的平均值范围了。我们只是在做这样一件事情，不是直线的去提升你的东西，而是波动的去提提升你的机能。当你意识到这一点的时候，我再来问你啊，要不要有有必要去学习呢？有要，肯定是要，答案肯定是要的哈。原因是什么？因为你的平均值需要不断的锤炼去提升，尽量克服一些你自己的弱点。尽量发挥你一些优点啊，然后呢，嗯，还有第二个附加的内容，就是读书带来的附加的内容，就是偶然解决问题，经常提供方法。读书会给你提供一系列系统的方法，非常系统啊，能把你这个技能打造的非常框架，让你意识到哪些事情你能做，哪些事你做不了，哪些事情我通过努力是可以实现，哪些事情通过努力我也不行。你要有这方面的认知，它是总是在给你提供系统的方法的，同时呢，偶然的情况下才能解决你的问题。因为我们生活的问题太多了，对吧？你要非要把它归结起来的话，那只能哲学这三个究结问题了：我们从哪儿来？我们要到哪儿去？对吧？我们是谁？就三个问题了。你会发现特别虚无了，对吧？而我们现实生活的时候，你一定要稍微实际一点。实际的问题是相当多的，相当复杂的。比如“我是谁”这个问题，就可以繁衍出无数个问题来。比如“我是谁”，可以繁衍出来“我未来要做什么”，“我过去做的对不对”，“我现在做的好不好”。每一个问题都可以去套在你身上去不断的往下延伸，这就是学哲学的一些好处啊。偶尔去偶然去解决一些问题，经常提供方法。但是所有的问题，他们之间有没有相通的地方呢？一定是有的，这点我是坚信的哈、啊。呃，这一部分的内容说完了之后，我们今天要画最大篇幅啊。我们之前第一部分是给大家说了学习无效的几种类型，第二部分是说了学习到底为什么啊，第三个部分是学习我个人对学习的一个体会，第四个部分我们要真正上升到一些方法论的层面。呃，这个部分我给定义为学习的基本策略技巧，因为我自己最近一夜在接触一个全新的领域。你做电台也好，你做自媒体也好，这个内容你一定是非常主观的。但是我这次选了一个非常非常客观的，就是你电台做的好了，是因为你努力到位了；你电台做的不好了，是因为你努力不到位。这个主观成分非常大，但是呢，我去选了另外一个东西，就是客观成分非常大的一个行业——交易，去熟悉交易里。原因什么？你不会因为你自己个人的努力而导致最近行情就变好，你必须要顺着行情去走，你必须要顺着客观的行情去走，你不能自己主观做出决策。这个领域你会有一种无力感，特别强烈的无力感啊。嗯、呃，喝口水啊，接着给大家讲。宇哥听到万分之二肯定大于千分之二啊，就是这就是平均值的概念啊。平均值是一个非常缥缈的东西，它不是一个绝对的。我们千万记住，我们生活中可能很多时候，你见到的是绝对的数字，三就是三，四就是四。但是很多时候，你见到的是几比几，比如吧？你告诉我一个美美女身材是多少，对吧？人九头，所谓九头身啊，九头身，那头小一点，个矮一点，不也是九头身吗？是，它是个比例问题，它不是一个绝对问题。我们不要把绝对问题和比例问题混淆了啊。哈干杯，干杯、嗯。好，继续。我们说最重要的一部分就是学习的基本策略技巧。我们在一开始学习任何一个领域的时候，都会有这样的状态，就对这个领域特别新鲜、特别美好，感觉这个领域好多新的东西，而且不断的你通过学习新的东西，会不断的获得成就感。我曾经在朋友圈里写过这样一句话啊，我说你在刚进入一个领域的时候呢，就会这样很新鲜，觉得自己什么都行。可是做着做着，你又会觉得自己什么都不行。后来你就会发现，这个世界上有一种东西叫做资质平庸。你在这个行业，你就是资质平庸，你就是打不起精神来，你就是干不下去了，都有。一开始的时候，都是觉得这个领域非常美好的。原因是因为我们在今天接触新鲜事物的时候，我们有一种新鲜感，这就是我们。我们的祖先是哪帮人？我们的祖先如果要是安于守本分的话，他们很可能会在山洞里，像现在很多野人一样。我们的祖先恰恰是那种喜欢新鲜的东西的人，他们不断去尝试，所以我们的基因里是有这部分内容的。我们对新的事物是有一种新鲜感的，但是我现在告诉你，这种新鲜感一定要克制，一定要克制。就是你爱一个东西，想入这行，想学这行东西的时候，你会的有一种强烈的喜欢的感觉。你先把这种喜欢的感觉，想各种办法把它并除出,出去。你去接触这个领域里最恶心、最无聊、最枯燥的工作也好，你实在不行，你把这个领域的高手叫过来跟他聊聊天儿，接触一下他怎么评价他的领域。总而言之，你一定要先把这种新鲜感克服了。我为什么要这样做呢？因为我们现在有很一大批这样的人，我什么都喜欢。我问他你喜欢什么，我什么都喜欢，或者我根本不知道我喜欢什么，我对什么东西都无感。有一大批这样的人，但是你要问他们你对哪个更精通，他们往往都说不出个一二三来。原因就是这种，我们可能骨子里就喜欢去接触新的东西。我们越喜欢接触新的东西的时候。我们才可能获得更多新的机会，但是这对于你精炼你的技能，或者对于在你在某一个领域继续深挖下去的可能性帮助没有太大的。它会让当你这种新鲜感一旦被磨平之后，你可能对这个领域不感兴趣了，你可能去下一个领域里再去试试。你在下一个领域里这个新鲜感过去了，你又要去下一个领域去寻找这种新鲜感，学习读书。很多时候不会有这种新鲜感来刺激你，这种新鲜感需要你自己去维护，你对这件事情的喜欢需要你自己去维护，一定不要靠直觉去维护，要靠理性的分析去维护。包括我自己学交易的时候，我一个算是良师益友吧，叫影子哥嘛，嗯啊，很多伙伴可能跟他也聊过天儿，影子哥就跟我说了这么一句话：我现在需要你把我觉得我喜欢我我我认为这种话就全部给扔掉。以后我们只讨论现象，只讨论客观的东西，不不谈感情。你能做得到吗？如果你能做得到，你再去学。因为他一直他一直是阻挠我不,不让我去学交易的。他说我不希望你入这个坑。但是我因为我自己也有师傅嘛，对吧？我自己对这个也挺感兴趣的，我想学下去。所以他一上来先让我把主观的一些东西摒除出,出去，就是要让我在一定程度上克服从从一开始就克服这种新鲜感，不要被新鲜感所迷惑。任何一个行业都要经过大量的时间去磨练自己，在这个行业里需要花大量的精力，甚至有时候是得不偿失的，你才有可能理解一点这个行业真正的有价值的内涵。所以第一步啊，先克服你的新鲜感，不要被任何新鲜感所吸引。如果你决定要学习，而不是寻找一个目标的话啊，寻找目标的时候当然有新鲜感了，对吧？那罗胖不就干这个事情吗？怎么让你去读书啊？他告诉你读书有多爽啊，然后勾引你来读嘛，然后你就你去读了，就做到了，这也是一件好事儿。但是反过头来，你要去学习，你确定要学这一门的时候，你首先要告诉自己，不是因为我喜欢它，所以我要去学它，而是我要学它，所以要学它。这是职职业化和业余化的一个基本区别。你越业余的人，越靠喜好做决策；你越专业的人，越靠。理性去做决策，我做这个能得到什么好处？我做这个能够在多长时间以内达到一个什么样的目标？你把这些东西想清楚了，而想清楚这些，恰恰不需要你的喜好去帮你完成。当你没有喜好依然能坚持下去的时候，这行你干准没事儿，肯定越干越好，这一定的哈。当你克服完新鲜感之后呢？我刚才也说了，我在朋友圈写的那个，算是一个小段子吧，对吧？你还要进入到第二个状态，就是不应期。什么是不应期呢？你会厌烦这个行业，你会讨厌这个内容，你会觉得越来越多的东西你学都学不过来，你会被压得喘不过气来。我告诉你，这个是正常的，因为你在你从你熟悉的领域出来了，到一个你不熟悉的领域去了，你必然会不爽啊。这个时候你要做的事情。参照我之前讲过的系统一、系统二，我花了很大篇幅在《思考快与慢》里讲过这个内容哈。系统一、系统二，系统一它会发出各种各样的冲动，包括我们刚才讲到的克服新鲜感，也是系统一啊，我们在克服系统一的冲动的一个过程。当你把你自己的行为去分离成系统一、系统二去认知的时候，这个时候你要做一件事情，就是把整个系统一直觉化的一些东西，或者下意识的一些东西，全部摒除了。他俩第一个环节和第二个环节，从理论上来讲是一样的，都是在摒除第一系统一的冲动，只是这个冲动的方向不一样。第一个环节他是冲动的希望你去做这件事，第二环节是他他是冲动的不希望你去做这件事，不想让这件事继续。这两种你都需要去克服你系统一，用理性的思考去解决啊。当你出现有疲惫不耐的时候，你通常要告诉自己啊。就是很多人说嘛，我快累死了啊，我快烦死了，我快被虐死了。你要死了吗？如果你要不要死，下一秒如果你不死，你就不要说你要你快死了，而是咬着牙，睁着眼睛继续往前走。谁都不爽，就跑步跑到一定程度的时候，你会发现你的肌肉疲劳；读书读到一定时候，你会发现你的大脑混乱，眼睛难受，这都是很正常的。如果你这个都克服不了，这个行业你干不了。任何一个行业都需要特别大的代价。我建议啊，各位在接触一个行业或者接触一个学问的时候，先去了解一下这个行业、这个学问里人都有哪些职业病，去理解一下为什么会有这些职业病，然后想方设法的让自己努力的身体在能承受的基础上去体验这种职业病啊！我不是说你们必须患有这种职业病啊，而是去体验这种职业病。如果你能敢。经受得了这种，你还能克服得了自己最初对他的心鲜？你可以入这行了啊！开始进入到最后一个环节啊，最后也是最重要的一个环节，就是归纳总结。很多人跟我提过说：“康浩，你讲博弈论也好，你讲那么多书也好，你能不能帮我做一个归纳？我自己的人生，我现在我搞不定了，我总觉得我在我的弱点上吃亏，我在我优点上占便宜，我占的便宜呢还不足以弥补我吃的亏。”怎么办呀？我怎么做才能取长补短？我先跟你说，取长补短是一个宏观的角度的问题。这要回归到我们之前有说你学习学砸了的情况，取长补短不会在微观操作上帮助到你任何。短就是短，长就是长，对吧？你不可能，你速度快，你必然会伴随的力量大，因为你速度快，速度也是肌肉决定的呀。对吧？你速度快，力量大，不能说我舍弃了所有的力量去追求速度，不可能。在微观的环境下，你在做学习的时候，哪个领域不行，你就去补那个领域嘛。你为什么要拿其他的内容去补充它呢？不是，而是要把这个领域变强。所以取长补短这种方式不可行，必须要不断地进行归纳总结，发现自己哪里不足、哪里过多了、哪里过少了，不断地去提升自己的综合水平。理解我意思吧？所以呢，别相信取长补短，取长补短是一种宏观的方法，不是微观的操作啊。说了这么多啊，我说了大概有四十多分钟了。咳咳说了这么多呢，其实我们今天是想说说清楚啊，学习本来不是一件很简单的事情。嗯，想好了再去干，不要听开号讲的热闹，或者不要听开号艺术房啊、哎，我。我去年做了一万，今年做了一万啊，这任务都完成了啊！明年再做一万吧，好不好？嗯，我们没什么大志向啊，一点一点往前走。我听过一个很有趣的一个论调，是就是也是影子哥跟我说的吧？他最近因为知道我挺多的，所以我受他影响挺严重的。他跟我说，我们经常在碎片化的环境里去学习，学到的很多，知道知道了很多。就像我们刚才。提到的那种情况，你其实是学到了很少，但是你感觉自己知道了很多。在知道很多的这种情况下呢，会诞生一批人，这部分人是碎人，他们很健谈，他们很懂各种行业，但事实上你让他们去做一件事情的时候很难坚持。碎人和专业化的区别就是，碎人在什么领域都感觉自己如鱼得水，专业化的人只会在自己的领域如鱼得水。碎人遇到专业人的时候，一般情况下是专业领域都会被专业的人。一棒子打死，你甚至都进入不了第二个环节，都不会进行什么切磋探讨，一眼就看透你。很多的人跟我说，看我我现在做，呃，因为我我生活也有工作，我我我又有什么什么什么爱好，我现在又想做播客，你做不好，做播客就是做播客，你就得踏踏实实懂得哎呦怎么做，懂得怎么去说话。懂得看很多的书，去研究很多的东西，去补充到你的节目中去，这没有捷径，对吧？你之所以对他感兴趣，你有一个播音梦，是因为你看到那个光辉。你是一个碎人，碎人在专业的人面前，真的是一文不值的。要警惕这个问题啊！所以我就把他这种理论呢归纳了一下，我跟我教他碎人理论啊，虽然不是一个科学的理论，只是一个我们主观认识到的一个现象，然后把这个现象提炼出来的一种普遍性的解释。但是我依然把它当成一个理论来提醒自己，不要做一个碎人。我对任何一门内容，我现在越来越不倾向于去看一点给你们讲一点了，而是把这个内容看清楚了再给你们讲。哪些重要的内容，哪些地方需要注意，哪些地方需要忽略，都跟你们提一下。所以呢，最近停滞了很长时间没有更新节目啊，各位多多包涵，是因为我自己是在进入一个全新整理的时间，我大概两年吧，也不能说笔耕不辍，而是。一直坚持在做，我需要一个时间去沉淀一下自己，我需要很多的时间去沉淀自己。具体怎么沉淀，我可能会在其他的领域去体会，在一边学交易的情况下，一边总结我自己之前做做过的一些内容，包括写过的一些文字，做过的一些节目，然后我再去提纯，再去调整。嗯，我现在也在主动找我自己的位置啊，现在是属于整理期啊，就是归纳总结的这个时期嘛，需要发现自己有哪些好搭，哪些不好搭，什么地方需要调整，什么地方需要发扬啊。这基本就是今天我们要讲的这么一个简单的内容吧。呃，关于学习的方法呢，如果各位感兴趣的话，可以在群里或者在微信里。呃 ，QQ 群、微信群还有个人微信，你们随时找我聊一下。如果我有时间的话，我会跟你们去探讨这个问题。嗯，千万要警惕啊！不要让知道了蒙蔽了你，而是你会用还是不会用，能用还是不能用，该怎么用，把这些问题想清楚，这是很关键的啊！哎呀。胡子三叔说的很对啊，交叉学科的知识有益于你理解与深入新的领域，也有可能去解决你之前理解的领域里解决不了的问题。就我现在就是，至少心态上，我自从做了交易的时候，对开号预售房心态上不像以前那么激进了。以前啊很在意有多少人听，很在意有多少人不听，有很多有谁烦了或者有谁今天说两句不好听的，我就会心情很不爽。但是当我接触了一个非常客观的这么一个领域的时候。突然意识到自己好像不那么不那么在意这些事情了哈、啊。再说最后一点吧，说最后一点那个内容啊，就是我那个什么，一开始的时候跟大家许了一个事情啊，就是我自己对于什么节日也好啊，今天因为因为明天就是元旦嘛，但是我很难去体。提起这种兴趣来，就是让自己觉得啊，我是那个要过度过一个什么时间节点啊。不是，我没有这种感觉。往往在什么情况下，我会觉得度过时间节点了？看过预售房是瓶颈期，然后做不出东西了。突然之间，我又做了一个好东西，挺吸引人的。我会认为这个时间节点比较特殊。我不太会觉得明天是元旦，今天不是元旦。明天是二零一七，今天是二零一六，我不不太会觉得这种时间节点啊是人生的时间节点哈、啊。我曾经跟有的人说过这么一句话，我说有的人祝我生日快乐嘛，我说哎，不用那么太刻意的，我自己也提倡，我一直在提倡。虽然我母亲很重视啊，我父亲、我母亲都很重视我过生日，我家里人都很重视，但是我不太重视这个事情。我跟他们说，我说从姐想吃什么吃什么，对吧？这一天了，不想吃蛋糕别买。我一直在提倡这些东西，为什么要提倡这些呢？我说过这么一句话，我说生日是好过的，这一天你会很快乐，但是日子难过。一年你只过一次生日，你要过三百六十五天，三百六十四天，对吧？有可能是三百六十五，有可能是三百六十四天，你需要过三百六十多天普通的日子。普通的日子你能达到什么标准，才是你真的标准？你不能因为我一年吃了一顿饺子，你就认为你们家天天能吃饺子，对吧？生日是难过的日，生日是好过的日子是难过的，所以我从来不在意这些。今天也是恰巧了嘛，因为是个周日啊，我呃周六我一般选在周六做直播嘛，因为周六也不需要看盘，也不也不需要做太多的学习。呃，今天最主要的任务就是陪猫玩儿、收拾屋子、陪大家聊聊天儿，看看我这一周做了些什么，做个简单的归纳总结。所以呢，会在这一天，不是什么跨年啊。很多人跟我说跨年，这点说到跨年，我能说死啊。我妈今天还说了，不要说不吉利的话。其实干这行干的时间久了，就知道了，有些话不是吉利不吉利的事情啊，不在乎了也没什么在乎的啊。所以你现在来看呢，我们好像并不太在意那个事情，但是要尊重一下世俗嘛。所以也跟大家说一声啊，祝大家新年快乐！明天要跨年了，我们下次直播的话，应该是一年后，哈、啊，就是一七年了，对吧？在明年才能见到，所以呢，也泛泛酸嘛啊，嗯，明天就二零一七年了，我们二零一七年再见哈。嗯，所以就是新年也好，它真的是我们定义的。时间，它不是自然时间，理解我的意思吧？是我们定义的。如果我们非要把我们定义的当成一种重要的东西，那不就是提倡主观了吗？他呢？他在世，他对世俗是有影响的，所以我们重视他是站在世俗的角度去重视他，不是站在我们个人喜好的角度去重视他。这样就很好的把你的主观意识和客观存在的一些事情进行了这么一个。容纳和结合，不要太在意自己主观的东西，而是去分析一下客观的东西啊。就是一般过生日的那一天，我都心情非常不爽，因为我知道，因为你读，你既然读了一些书，你就知道女性的分娩是很痛苦的。你有什么权利去开心的这一天，对吧？你母亲经历了这个世界上有一半人，至少一半人经历不了的一种时间，呃，经历不了的一种体验。这个体验不是什么美好的体验，你没必要去太在意这个事情，对吧？呵呵所以呢，嗯，也有一种说法，把生日叫做母难日嘛，对吧？我们不能想只想到快乐，也得想到痛苦。换而言之呢，在二十八年前的我生日的那一天，我并没想降生在这个世界上，但是，我降生了，伴随的我可能更多的是痛苦，我并不需要感谢他。我应该感谢的是我的家人，在我痛苦的时候，或者在我不行的时候，还拉我一把。理解我意思哈，所以，嗯，过年呢是庆祝丰收，也是期盼明年更好。这是农耕时期或者我们远古时期就遗留下来的这种风俗，我们也重视它，但是不要把它当成你人生的经历，不要把它当成一个节点。有很多人跟我说：“哎呀，今年好不容易又过完了，你凭什么说好不容易又过完了？你可见你今年多匮乏，对吧？”我更期待的是，今天如果感兴趣的伙伴可以自己做一个小总结。我去年一二零一六年我得到了什么？二零一七年我还想得到什么？做这样一个总结，往往比庆祝元旦要来的合适，对吧？至少对你人生经历是一种帮助嘛，对不对？呵呵呵，<笑>好，我们今天就差不多到这儿吧，行吧？也差不多一个小时。然后有一些伙伴有哪些想问我的或者想跟我聊的，可以再提一下啊，因为我再稍微等一等嘛，别着急了，给大家一首歌的时间，大家整理一下自己思绪，我也整理一下我的思绪，然后我们再聊一些其他的内容，好不好？